0: 嗨， Hi, 我是耳朵书签的祥婷。我们今天要介绍的这一本书呢，它在 g r e e d s 的评分有到 4.15 颗星，同时呢，它也是2018年非小说类排行榜的前几名。这本书叫做《恶魔的背影》，I'll Be Gone in the Dark。这是一本犯罪实录，它主要是在说，在1976年到1986年的美国加州发生了多起骇人听闻的连续凶杀案，都是由同一个人犯案的。这个凶手呢，他的作案数量有高达一百多件。他犯过的罪行包括偷窃、强盗、强暴跟杀人。那因为他作案的范围遍及南北加州，加州还有另外一个别称叫做“金州 ”（Golden State）， 所以媒体给他取了个名字叫做“金州杀手”。那我们的作者呢，他叫做 Michelle McNamara， 他是一个记者，我后续就用 Michelle 来称呼他好了。那他写这本书的原因很简单，就是他希望这个案件能够重新获得大众的重视，因为这个案件始终都没有被破解，警察始终都不知道荆州杀手到底是谁。那需要协助办理这个案子也已经有十多年的时间了，所以他希望能够透过自己的文字跟媒体影响力出这本书，让大家更了解这个案子。那有机会的话，能够推动案情的发展。但坦白说，我第一次看这本书的时候，呃，我我觉得这本书它的时间轴有一点跳跃，它可能一下子讲2009年，然后接着又讲1976年。虽然某些章节写的真的很精彩，感觉就快要抓到凶手了，但是呢，呃，这样子的排版让我有一点没有办法抓抓到他故事发展的主轴。所以这本书我还没有看完，我就先上网找资料了。结果没想到找到这些资料，让我对这本书有一百八十度的。改观，原因是因为这本书以外发生的故事，比他书本本身的内容还要更加的曲折离奇。之所以这本书的编排会这样子混乱呢、哦，是因为作者还没有来得及完成，他就过世了。作者门少在二零一六年的时候死于心脏病，当时这本书他才写一半而已，所以呢，严格说起来，这就是一个未完成的作品。那哈先生为了要帮他完成这个遗愿，让他呃让这个案件能够重新获得大众的重视，所以呢就帮他把手上的资料，包括我们是要过去写的一些部落格手稿，还有电脑里面的一些档案整理一下，没有添加或者是减删减太多的东西，就在二零一八年的时候出版了。所以呢，这本书的章节跟章节之间之所以不连贯，就是因为它确实是一个未完成的作品。它是后人把原著过去的一篇篇文章整理成册，然后出版的。但是因为不是每个人都知道这件事情，包括我，<笑>所以不意外的，在2018年2月刚出版的时候，这本书获得的回应并不是太理想。结果在2018年的4月25号，也就是出版的两个月后。金州杀手就抓到了。好，在讲金州杀手是谁，还有他怎么被抓到之前，我想要先补充一下，为什么他那么难抓？金州杀手是一个心思很细腻的罪犯，他会花好几个月的时间策划他的犯案，他同时也会事前准备好几个逃跑的路线。呃，当时很常看到的状况是这样，就是警察一接获报案以后，立刻三百六十度的包围式的集中到受害者家里，希望能够因此抓到荆州杀手，但常常还是抓不到，就好像这个人、这个凶手他一做完案就人间蒸发一样。那另外呢，荆州杀手他也几乎不会留下任何的关键证据。在一九七零一九八零年代，当时还没有 DNA 鉴定，录摄影机也还不普及。破案的关键靠的就是人证、物证，还有指纹，但是这三样他都没有留下来。金州杀手他在犯案的过程当中，他会全程戴面罩，所以没有人看得到他长什么样子。他也会全程戴手套，他也会故意压低他说话的声音。每一次他犯案，他就会留下支离破碎的现场，但是一个关键证据也都没有留下来。所以多年来，警察对这个人几乎可以说是束手无策。后来，金州杀手被证实，他是一名警察，他叫做 Joseph James DiAngelo。他犯案最密集的社区，就是他当时任职的辖区。身为一名警察，他完全知道要怎么样可以不要留下证据去犯案。另外，他也完全知道要怎么逃跑不会被警察抓到，因为他手上就有一个他警局里面的警方对讲机，所以他知道警察到哪里了，他也知道警察打算要怎么抓他。这是他可以逃跑的最主要的关键。另外呢，他甚至在犯案的过程当中，他会刻意的说谎，例如他会对受害者说：“呃，我待过陆军，你要给我小心一点”之类的话来误导警方。但事实上，他根本就没有待过陆军。其实看到这里，我觉得蛮毛骨悚然的，很难想象当时受害者求助的对象竟然就是伤害他们的人。那是什么让这个42年的悬案能够破案呢？啊、呃，为了要比较有脉络的讲这件事情，因为它其实是非常多年来各方的努力跟接力才能够达成的，所以可能要从比较久以前开始讲起，就是从1984年。当时的 DNA 技术刚有所突破，那这个案件才开始露出一点点的曙光。当时的荆州杀手的确是有在现场留下他的生物样本的，因为他不知道这个东西不可以留下来，在他那个年代，他甚至不知道什么是 DNA。那啊，所以他有留下他的生物样本，例如口水或者是头发。那这些 DNA 资料很快的就在警局里面的资料库建档，但是在资料库当中，没有任何罪犯的 DNA 能够跟荆州杀手配对得上。找不到配对很大的原因是，啊、呃，当时的美国法律，他们只有重刑犯，例如杀人犯的 DNA 才会建档，小罪不会。如果你今天犯的罪行是小罪的话 ，DNA 是不会建档的。所以，如果荆州杀手他过去没有任何的案底，又或者是他犯的罪都是小罪的话，那 DNA 资料库自然找不到他。那后来呢？有人推动加州法律的修法，这一群人是哈林顿一家人。哈林顿原本是很幸福美满的一家人，他们有一个单亲爸爸跟四个兄弟。那其中 ，Kit Harrington 这个人，基斯·哈林顿这个人，他是家里最小的弟弟，他备受宠爱。结果有一天，这个爸爸去找小儿子吃饭的时候，发现这个最小的儿子跟他的太太支离破碎的躺在床上，已经没有呼吸心跳。他们是荆州杀手众多受害者当中，呃，最惨烈的那些受害者之一。这个爸爸几乎可以说是崩溃了。他耗尽他的余生在找金州杀手的下落。他停止他原本的工作，花大把的积蓄找侦探帮忙调查，开巨额的奖金去悬赏各种线索。只是很可惜，在一九九五年他过世的时候，这个案情还是没有任何的进展。哈林顿家爸爸离开后呢，三个哥哥还是没有放弃，继续追踪跟调查。他们有一个共识是，只有 DNA 鉴定能够让他们找到，能够让他们逮捕荆州杀手。但他们碰到我刚刚讲的那个问题，就是资料库本身是受限的，只有重刑犯的 DNA 才会列到里面的这个瓶颈。所以他们做了一件事情，就是推动法律的修正。嗯，经过很多年的努力，加州在2004年的时候通过了他们所提出来的提案，就是第69号提案。内容就是说，以后在加州只要有犯罪，不管大罪或者是小罪 ，DNA 都要建档。当然，这部分又牵扯到 DNA 隐私权的问题，到目前为止他们都还在辩论当中。但是，我想那个可能就我们今天就先放到旁边，之后有机会我们再讨论这个议题。这个提案哦，第六十九号提案帮助很多悬案的破解，因为只要这些悬案的凶手有持续在犯案，就有机会破案。但是，荆州杀手似乎真的在1976年就销声匿迹，不再犯案了。又过了十多年，许多人放弃了，许多检察官相继退休了，受害者也都一一离开人世了。大家逐渐遗忘这件事情的时候，有一个人并没有遗忘这件事情，他叫做 Paul h o l s e 他是负责侦办荆州杀手案件的检察官。他始终没有放弃这个 case， 他常常眼睛一张开，想到的就是有没有哪一个线索让他可以继续往前搜寻，又或者是他时不时会把这个荆州杀手的 DNA 调回去比对他们现有的资料库，也许有机会有新增的 DNA 可以比对。有一天，他意外找到了一个基因族谱网站，叫做 g a d m a t c h 这个网站是一个公开的 DNA 资料库，每一个人都可以上传自己的 DNA 资料。这个网站、这个组织的目的就是希望去帮助一些孤儿或者是被领养的子女能够找到自己的家人。结果，他把荆州杀手的 DNA 资料放上去一比对，意外发现，在过去曾经有荆州杀手的母系亲戚跟父系亲戚分别上传了自己的 DNA。有了这些远房亲戚的资料，再跟政府的资料一比对，去交集以后，就找到了荆州杀手的真实身份 ：Joseph James DeAngelo。这个案件就这样全部破解。好，我上面讲的这些内容呢，其实都是书本以外的资料，但是有了一个这样子的视角，再回头去看这本书，对我来说是一个很独特的阅读体验。我第一次读这本书的时候，我觉得充满绝望，因为当时我不知道凶手已经抓到了。但是我第二次看这本书的时候，呃、我觉得是一个嗯、呃、心情很复杂的阅读过程。因为身为一个读者，我很幸运的知道这个案件已经破解了，所以我可以用像是对答案的角度去看哦，这本书哪些搜寻方向是正确的，哪些搜寻方向是没有结果的。但是心情很复杂，是因为作者跟当时的检掉单位，他们并不知道凶手在后面就会被逮捕，所以你可以感受到每一次一有线索浮上来，大家就会很急切的去抓他，即便从现在看来，你知道那些是徒劳无功的。那，呃，这样子的一个特点，让这本书和那些犯罪文学，或者是已经抓到凶手的犯罪记录书籍，有很大的不一样。通常你看犯罪文学，你可以很放心的看下去，因为不管结局如何，它一定有一个结局。可是这本书不是，它出版的时候，凶手是还没有抓到的。但是也因为这样，这本书很真实的呈现警察在办案的时候面临的瓶颈，还有家属的感受。还有作者身为记者，尤其是写这样子的一个非主流议题的记者，他面临了哪些心理压力，还有焦灼？我觉得这些部分是这本书跟主流犯罪文学或者是记录书籍很不一样的地方，对我来说是一个很独特的阅读体验。好啦，那我们今天的导读就先到这里。希望我的导读能够带给你一些不一样的想法。那底下我会放这个案件的参考资料，包括 Paul h o s t 他在几个礼拜前的演讲，他从各种不同的角度去分析荆州杀手的犯罪行为。嗯、呃，我个人是觉得蛮精彩的，所以大家有兴趣的话可以看看。另外呢，底下连接也会放上 DNA 基因族谱的一些网站，有一些是要付费的，那有一些是公开资料库，大家有兴趣的话也可以去看看。最后就是，耳朵竖剑在 Instagram、YouTube、Facebook、Spotify、Apple Podcast 上面都搜寻得到。如果大家想接受我们最新的资讯的话，都可以透过这些平台找到我们哦。那谢谢你们今天的收听，我们下次再见，拜拜。